0: Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba Y como de costumbre, fue al monte de los olivos Ahí les dijo, oren para que no cedan ante la tentación Padre, te pido que nos ayudes en esta mañana a entender y a comprender Por qué oramos, cómo oramos y el beneficio de tener una vida de oración Padre, te pido que aprendamos a través de tu Hijo Jesús, a través de su ejemplo Y que seamos personas de oración, en el nombre de Jesús, amén no sé tú, pero a mi parecer la oración se ha abaratado mucho últimamente, conversaciones Yo me crié en una etapa un poco extraña, las personas que son más jóvenes que yo, típicamente toda su, su vida han tenido el internet las personas un poco mayores que yo no tuvieron el Internet hasta que ya eran adultos. Entonces, sus patrones y su forma de pensar ya se había formado para cuando fue popular el Internet. Los de mi generación estamos en este lugar extraño donde nuestra niñez... No teníamos internet ni redes sociales Y en nuestra adolescencia Nosotros fuimos los que experimentamos Y, y lo, los primeros, los pioneros de las redes sociales En hi y Metroflog Y un poco después ya más chido MySpace y Emos y ese tipo de cosas ¿no? Y después eh, Facebook e Instagram Y todo eso ha estado creciendo Pero, y si eres joven quizá no sabes esto Tiempo atrás Si tú querías hablar con alguien Tenías que hablar con ellos Y sé que, sé que este pensamiento quizás es un poco loco Pero no existía la opción de comunicarte inmediatamente por texto con alguien A menos de que tuvieras viper, pero no muchos tenían viper Y no era, no era muy conciso ni, ni muy práctico eso Algo pasó hace como 15 años, ustedes lo recordarán Que por primera vez en la historia podías tener comunicación instantánea con las personas y no solamente con una persona por teléfono sino por texto con múltiples personas con un fenómeno que se llamaba Messenger ¿alguien usaba Messenger? ¿alguien tenía un nombre en su Messenger del cual se avergüenza terriblemente? o sea, eso fue antes de Cristo de repente pasamos de que el 100% de nuestras conversaciones fueran o en persona o hablando por teléfono a que de repente teníamos ocho conversaciones al mismo tiempo y una acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá Y, luego acá, y de qué hablábamos de nada importante Pero había algo de tener mil pestañitas abiertas Y todas brillando así Háblame, háblame, háblame Y zumbidos, no así Háblame, háblame Que nos hacía sentir tan conectados con las demás personas Y, y eran miles de micro conversaciones que teníamos Y... Y esto empeoró de repente Con Facebook, que tuvo la brillante idea Y que en vez de conectar directamente con 10 personas Conecta simultáneamente Con todos tus contactos Con cientos de personas Y ya ellos pueden interactuar contigo a través de likes y de comentarios Y de repente, en vez de tener com Comunicación directa con muchas personas Tenemos comunicación indirecta Con cientos de personas y siempre nos sentimos conectados Y después Snapchat y Instagram Y, y, y las historias de, de Instagram Y de repente, estamos constantemente Teniendo micro Conversaciones con, con mil personas Y es, es tan Tan normal esto de nosotros Que se nos es difícil tener Una conversación normal con alguien Inténtalo Vete con un amigo, vete a cenar Y que ni uno de los dos saque su teléfono Es hasta incómodo Y nos burlamos de familias que llegan a comer Y todos están en el teléfono Pero La realidad es que todos lo hacemos Cuando vas a las casas de tus amigos hey, Hay que vernos, hay que pasar tiempo ¿Qué es lo que hacen? Todos todo sacan el teléfono Y no te estoy juzgando Porque yo soy igual de gacho con esto Si somos honestos y franco Creo que la, lo, lo, lo que más me llega a reclamar mi esposa Es baja el teléfono y mírame a los ojos No sé cuántos esposos han escuchado eso Y nosotros decimos que Eh, dame un segundo ¿No? <risa> Ya voy Ajá, dime y, y, y tenemos esta adicción A tener varias conversaciones al mismo tiempo esto empeoró por mil hace como cinco o seis años que de repente o un poco más reciente Que todos tenemos datos en nuestro teléfono Y ahora ya no solamente es en la casa o cuando tenemos wifi Ahora es 24 horas al día, 7 días a la semana Tengo un amigo que fue a una cita con una chava, fueron a cenar Y la chava se enamoró locamente de él porque no sacó su teléfono en toda la cena y luego habló conmigo y me dijo ¿cómo le explico que es que no tenía saldo? <risa> porque es imposible encontrar a alguien que ahorita no está adicto a su teléfono hace 20 años todos decían la oración es una conversación con Dios que funcionaba hace 20 años porque sabíamos conversar por hoy en día es tan incómodo tener conversaciones reales, largas, con personas. Una vez más, no quiero hacerte sentir mal. Y más, si eres joven, quizás ni siquiera registras esto. Pero había momentos en los cuales ibas a la casa de un amigo, te sentabas en la mesa, te servían café y hablabas por tres o cuatro horas sin distracciones. Eso ya no pasa no estoy diciendo que la tecnología es mala y que vendas tu iPhone y te compres un Nokia y que, que hables hasta las 3 de la mañana todos los días. No estoy diciendo eso. El, la tecnología es un regalo y podemos hacer mucho a través de esto. Pero la realidad es que tener conversaciones aún con un amigo que amas y estimas sin distraerte con el teléfono o con la tecnología es súper difícil. Y si es difícil hablar con amigos que vemos presencialmente en persona cuánto más difícil es tener una conversación con Dios Que no lo podemos ver y que de repente se puede sentir como un monólogo Algo unidireccional y no, no estamos presencialmente con Dios es, Si es difícil hacerlo presencialmente con un amigo, cuánto más con Dios Entonces me pregunto si tenemos que redescubrir un poco acerca de cómo orar De cómo conversar con Dios, de cómo tener conversaciones en general una última cosa, manera de introducción. Y eso es que mi plan y mi meta con ese mensaje no es hacerte sentir culpable por no orar lo suficiente. Todos hemos estado en un mensaje acerca de la oración y sentirnos tan chafas porque no oramos tanto como quisiéramos. Y yo lo siento... Muy seguido cuando escucho mensajes de la oración digo Ay yo siendo pastor no oro lo suficiente Y hay una cita de Martín Lutero que él decía que Él todos los días oraba tres horas al día De las cuatro de la mañana a las siete de la mañana Y yo escuchaba eso como que ay Dios mío <risa> Yo todos los días duermo de las cuatro a las siete y, y dijo todos los días oro de las cuatro a las siete de la mañana A menos de que tenga un día muy ocupado cuando tengo un día muy ocupado, me despierto a las 3 de la mañana para orar cuatro horas porque necesito más ayuda de Dios. Y yo, yo escucho eso y digo. No. No la voy a hacer No la voy a tramar y entonces mi plan No es hacerte sentir mal Sentir mal Por no orar lo suficiente Creo que aunque ores Todos los días Ocho horas al día En lenguas Aún puedo hacerte yo Sentir mal Por no orar nueve horas O no orar doce horas El tema de la oración Es uno que todos Quisiéramos mejorar Que todos quisiéramos Tener más Entonces Lejos de hacerte sentir mal Sentir mal Por no orar lo suficiente Mi meta es inspirarte A que recuerdes Los hermosos beneficios De la oración De tal modo Que sea algo Que se nos antoje Y algo que queramos hacer Tengo cinco puntos para nosotros el día de hoy El primero es que Jesús oraba Jesús oraba y sé que tú sabes eso Pero de repente es un poco extraño pensar Que Dios hecho carne Hablaba con Dios Y de hecho es una de las críticas que ha recibido el cristianismo Personas dicen que Jesús era esquizofrénico Porque como Dios puede hablar con Dios Pero los que conocemos un poco más cerca del cristianismo Entendemos que aunque Jesús es Dios y el Padre es Dios, son dos personas distintas que pueden llegar a tener una conversación. Ahora, eso es sumamente importante y eso lo, lo vamos a necesitar para todo este mensaje. Cuando Jesús vino a este mundo, Él era Dios. Sin embargo decidió limitarse como humano a todos los limitantes que tú y yo ten tenemos Entonces cuando Jesús sana a un enfermo no usa su propio poder, usa el poder del Espíritu Santo Cuando Dios se comunica con el Padre no lo hace de alguna manera espiritual ahí en, en, en el cielo En algún lugar que se, 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 va, se transporta al cielo y tiene una conversación con Él, no Cuando Él habla con el Padre, habla con el Padre de la misma forma que tú y yo Y eso es a través de la oración Jesús, su comunicación con el Padre Era igual que nosotros a través de la palabra A través de la iglesia, a través de la, la voz del Espíritu Santo, a través de la oración Entonces Jesús oraba Hay 29 menciones en los evangelios De oraciones de Jesús Todo el tiempo estaba orando Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios Perfecto, lo vio como Necesario orar ¿Cuánto más nosotros? Y específicamente el versículo que leímos hace Un segundo, nos dice que que era su costumbre subir al monte de los olivos a orar hace poco tuve el, el, el privilegio, la bendición de poder ir a Israel por primera vez y hace que todo eso tenga como que mucho más sentido la, la ciudad de Jerusalén es, es grande atravesarla caminando toma una hora y media entonces quién sabe dónde estaba el, la casa donde estaban pero vamos a decir que estaba en el centro te toma 45 minutos llegar a la orilla de la ciudad después tienes que salir de la ciudad Pasar un valle y enfrente del valle está el Monte de los Olivos. Y no sé, cuando yo leo monte, no se me hace como que, que subiera tan alto, pero está muy similar para los que estamos aquí en Ensenada al Cerro del Vigía. Y si estás viendo la transmisión o escuchando eso por internet, eh, es una montaña no muy alta, pero increíblemente empinada. Así es el Monte de los Olivos. Entonces, a mí me tocó subir con mi hijo en mis hombros. Nunca me habían ardido tanto las nalgas en mi vida, porque es una idea no de lo empinado que estaba ese, ese, ese cerro y llegas hasta arriba te toma como 30 minutos subirlo y estando ya arriba tienes una vista panorámica hermosa de la ciudad de Jerusalén Qué loco pensar que era la costumbre de Jesús salir de la ciudad subir el cerro estar en un lugar hermoso y pasar tiempo en oración porque lo que me demuestra eso es que creo que a veces para orar sin distracciones Necesitamos salir de la ciudad, salir de la rutina, salir de las distracciones Poner nuestro teléfono en modo avión, ir a un lugar donde las personas no nos van a estar llamando Donde las personas no nos van a estar distrayendo, interrumpiendo Y tener un tiempo a solas con Dios Si Jesús lo hacía, si Jesús lo necesitaba, cuanto más nosotros si sí, Jesús como humano perfecto decidió fortalecerse espiritualmente a través de la oración, nosotros con más razón necesitamos y debemos pasar tiempo orando. Jesús es nuestro ejemplo de cómo conectarnos con Dios. Punto número dos. Jesús oraba antes de decisiones importantes. Eso es un poco interesante pensar también que Jesús, con toda la sabiduría del Hijo de Dios, decide consultar al Padre antes de tomar decisiones. ¿Por qué? La Biblia nos dice que Jesús únicamente dice Lo que el Padre le decía que dijera Que había esa dependencia Que Jesús aún siendo el Hijo de Dios Decidía y optaba por orar Para que Dios le revelara su voluntad Su deseo antes de tomar decisiones Tú podrías decir, no, pues Jesús ya sabía A quién iba a escoger para ser sus discípulos Pero Él oró, mira lo que dice en Lucas 6.12 Cierto día, poco tiempo después Jesús subió al monte a orar y oró toda la noche odio este versículo <ríe> porque me hace sentir mal por no orar lo suficiente pero bueno Jesús ya yo creo que ya tenía un, un nivel experto no oración nivel dios este, ahí en eso pero creo que nos demuestra tenemos que crecer. Para nosotros, para mí es difícil A veces pasar 5, 10, 15 minutos Enfocados, sin distracciones Jesús podía pasar toda la noche En la presencia de Dios Eso me demuestra también Que la oración no es un monólogo Donde estamos hablando constantemente Porque nadie puede hablar 8 horas seguidas Es hablar, es escuchar, es reflexionar Es meditar, es simplemente disfrutar La presencia de Dios Pasar tiempo en silencio Disfrutando quién es Él Es leer la Biblia Es, es muchas cosas que puedes estar haciendo Mientras que oras Y Jesús pasó toda la noche orando ¿Por qué? Versículo 13 Al amanecer llamó a todos sus discípulos Y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles Y sus nombres son los siguientes ya da la lista de los apóstoles Jesús Antes de tomar una de las decisiones más importantes En la historia humana Quienes iban a ser sus discípulos Pasó toda la noche orando Pidiéndole sabiduría y dirección a Dios Una vez más ese es nuestro ejemplo No sé si alguien aquí de repente no sabe qué hacer Tienes dos decisiones, las dos parecen buenas. O tienes dos decisiones y las dos parecen malas. No tienes ni la más remota idea de quién hacer. Hay alguien aquí de que de repente dice, es que no, no sé qué hacer. ¿no? Solamente yo, ok. No, no sé, si hay varias personas. La Biblia da una promesa extraordinaria. En Santiago 1, 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará no les reprenderá por pedirla. Me encanta esa promesa. Alguien necesita sabiduría, pídale a nuestro generoso Dios y quizá él les dará ¿Es lo que dice y quizá él guiará. Y quizá Él iluminará Es lo que dice No, dice Pidan y Él dará Cuando no sabes qué hacer Es una promesa Que cuando tú oras en fe Y le dices a Dios No tengo ni la más remota idea De qué hacer Y lo haces con un corazón genuino Dios responde iluminando tu camino Dándote sabiduría Dándote entendimiento Para que puedas tomar La mejor decisión posible Qué promesa tan hermosa porque yo siento que el 95% del tiempo ando bien perdido y ando Dios ayúdame no sé qué hacer dame sabiduría, dame entendimiento dame madurez, dame visión dame claridad y qué es lo que dice la Biblia cuando pedimos en fe a nuestro generoso Dios Él siempre nos da la sabiduría que necesitamos por eso la oración tiene que ser la primera opción y no el último recurso porque tenemos la fuente de divina de dirección y fortaleza y sé que te ha pasado, que de repente andas temeroso, andas un poco lleno de ansiedad y de preocupación Y con inseguridad y pasas un tiempo en oración y Dios confirma algo en tu corazón Y sales de ese tiempo de oración en vez de temeroso, lleno de fe y de valentía En vez de inseguro, lleno de visión y de claridad ¿Por qué? Porque pasaste tiempo con tu Padre y tu Padre confirmó en tu corazón las cosas que tenía que confirmar la forma que lo decía un pastor es que cuando, cuando oramos humildemente Podemos caminar con claridad Cuando oramos humildemente podemos saber que Dios nos va a respaldar Ora en fe y camina confiadamente Muchas veces la razón que batallamos con inseguridad, incertidumbre y ansiedad Es porque no hemos pasado tiempo en oración Eso me lleva a mi tercer punto Y eso es que Jesús oraba para desestresarse Sé que eso escucha como, como si Jesús tuviera un examen Y estuviera nervioso y ora como para relajarse un poco Pero estoy hablando de un estrés un poco más fuerte que eso Leímos un poco de cuando fue al monte de los olivos a orar Si continuamos la historia en Lucas 22, 42 Nos dice la oración que hizo Jesús en el monte de los olivos La noche que fue entregado Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Jesús en su momento de estrés, de preocupación, de ansiedad más profundo, ¿qué es lo que hizo? Oró. Y puso su, su momento crítico en manos de Dios. Dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y dice que en ese momento descendió un ángel del cielo y le fortaleció. ¿Qué nos demuestra eso? Lo que nos da fortaleza en momentos de incertidumbre es pasar tiempo en oración. Me pregunto si, si muchas veces la ansiedad que sentimos no es por exceso de actividad o por exceso de compromiso, sino por falta de confianza y de oración. Estamos luchando en nuestra propia fuerza para salir adelante y con razón nos sentimos abrumados y estresados porque decimos «no tengo la capacidad de salir de esta». Cuando Dios jamás tuvo la intención Que te enfrentaras a tu dificultad solo Sino que Él tenía desde el principio La intención que la dificultad Nos llevara a buscarle a Él en oración Para recibir fortaleza Para poder enfrentarnos a cualquier necesidad Que nos podamos topar Filipenses 4.6 Dice no se preocupen por nada Eso es difícil Yo soy bien preocupón yo me estreso muy fácilmente. No se preocupen por nada. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estás pasando por una situación turbulenta, estás pasando por una situación caótica, estás pasando por una situación difícil. ¿Qué es lo que te dice la Biblia? No te preocupes. Y dices, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Está difícil, es doloroso, no sé qué hacer. No te preocupes, en cambio, ora por todo. Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará y guardará tu corazón en Cristo Cuando pasamos por momentos de ansiedad Lo que más necesita nuestra alma es orar Y el problema es que a veces la necesidad nos lleva a cohibirnos Y a luchar en nuestras propias fuerzas Y tengo que salir de esta Y se convierte en un ciclo que, la que la el estrés y la ansiedad no nos permiten orar Y el hecho que no estamos orando Está produciendo más ansiedad Y se convierte en un ciclo Déjate de un pequeño consejo La próxima vez que te sientas abrumado Estresado En un momento crítico En un momento difícil Pausa tu día Y ve a un lugar donde puedes estar A solas con Dios Lo que yo hago literal Siempre que tenemos un evento O un compromiso grande en la iglesia Es que yo me voy a Playa Hermosa Me quito los zapatos Y me pongo a caminar en la orilla del agua y no sé, hay algo de sentir el agua fría en mis pies, de respirar el agua salada, de escuchar las olas, de ver al horizonte que me permite respirar. Dios, gracias porque aunque yo me siento estresado, yo sé que tú tienes el control. Dios, gracias porque yo sé que si tú me has, trae, me has traído hasta acá, no es para que el estrés y la ansiedad me destruya, sino para que eso me pueda guiar a ti y cada vez más confíe en ti. Y quiero tener cuidado Porque sé que hay personas aquí Que tienen estrés tan profundo Que ya hasta tiene implicaciones médicas y, y tienes que tomar medicamento Y así no te estoy diciendo Necesitas oración y nada más No te estoy diciendo No, no vayas a alguna terapia No vayas con un psicólogo No tomes medicamento No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que Nuestra primer opción es orar Ya después de eso Si necesitamos eh, eh, estos otros otras cosas que, que Dios ha permitido Que existan para ayudarnos Chido pero no pensemos que únicamente una pastilla Nos va a remover el estrés Lo que necesitamos es una conexión con Dios Una terapia quizás sí te puede ayudar Pero no va a ser suficiente Únicamente una terapia Necesitas en oración dejar que así como Jesús En su momento de mayor debilidad Fue fortalecido por Dios Que también nuestra alma Nuestro espíritu, nuestra mente Pueda ser fortalecido Al pasar tiempo con Dios Eso oraba para desestresarse Punto número cuatro, Eso es otro tip, haz muchas oraciones cortas Y sé que ya acabo, acabo de mencionar que Jesús oró mucho tiempo Y hay ocasiones en las cuales vemos que mucha gente ora mucho tiempo Pero también en la Biblia vemos oraciones cortas Jesús le dice a sus discípulos que cuando estén eh, siendo juzgados por ser cristianos Que oren y que Dios en ese momento les va a dar sabiduría una historia que, que ejemplifica esto De que las oraciones no tienen que ser eh, Este momento largo y formal Y con rutinas Puede ser algo en el momento Y de manera corta Es la historia de Nehemías. Quisiera leérselas de manera breve Nehemías era el copero del rey Lo que significa esto es que tenía dos funciones él Uno era el encargado del vino él todos los días le servía el vino al rey y se aseguraba que, que no estuviera envenenado ni nada y también era bien importante como el copero que él, él es el que ponía el ambiente en el cuarto del trono entonces él era el, el divertido, él era el alivianado, él era el buena onda, él era el que traía el vino pero también tenía una función que por ser una persona de tanta confianza también era un consejero del rey entonces era una de las personas más poderosas de, de, del reino persa El reino persa en ese momento es el reino más poderoso este, en la historia de la humanidad Y Nehemías es uno de los hombres más poderosos en ese reino porque él es el copero Ahora, es sumamente importante que el copero nunca esté triste Si el copero está triste, eso puede ser castigable con muerte Entonces ahí tenías que estar alegre porque estabas alegre si no te podía ir bien mal entonces con eso narramos la historia de Nehemías 2.1. Al comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, servía, vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me, pregunté, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? Nehemías está triste porque se enteró que su ciudad de Jerusalén había sido destruida, los muros habían estado rotos y se habían quemado. Dice, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, Nehemías tiene miedo que quizá lo maten por estar triste en la presencia del rey Pero le contesté, viva el rey para siempre ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados Está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Tu, después de orar al Dios del cielo Contesté, si el rey le agrada Y si está contento conmigo, con su servidor Envíeme a Judá para reconstruir la ciudad Donde están enterrados mis antepasados Está en una conversación con el hombre más poderoso Sobre la faz de la tierra Y le dice, has subir destruido tu ciudad ¿Cómo te puedo ayudar? Y dice, en ese momento oré al Dios del cielo Y le contesté ¿Qué significa eso? Que dijo, eh, hablamos después Y si se fue a esconder a orar ¿O será que en el momento más crítico De su vida la oración fue Dios dame sabiduría, Dios ayúdame Dios dame confianza, Dios dame de nuevo Para pedirle al rey las cosas que necesito Porque a veces sí las oraciones pueden ser Largas y extendidas y voluminosas Pero a veces las oraciones más eficaces Son Dios ayúdame Dios gracias Dios te necesito Dios quiero ver tu presencia Dios respáldame y, y que saturemos nuestro día De oraciones cortas De conversaciones Que no necesariamente sean Tan largas y tan extensas Sino que sean simplemente Micro conversaciones Todo el día con Dios Es lo, es lo que hizo Nehemías En el momento En esa decisión Él en su corazón Oró y pidió dirección y de repente siento que, que si no hacemos esto la oración se convierte en ese, ese rollo raro Que cualquier momento que aprovechamos Nuestra mente está tan llena de tantas cosas Que ni siquiera oramos con claridad Eso se ve mucho de repente Cuando alguien ora por los alimentos No sé si alguna vez te ha pasado Que estás comiendo con tus amigos cristianos Y alguien dice, hay que orar por los alimentos Y así, ah, yo oro Y está así como, chin, ya me la sé, ¿no? Y empieza a orar Y, y empieza a orar por los niños en África Y empieza a orar por los po políticos Y está... Expulsando demonios de su sopa y así esa Y tú dices, ¡ya! Déjame comer, ¿no? <ríe> y no, no estoy criticando a la gente que, que ora mucho, pero pues, ¿para qué hora santo, no? Bueno, este. Muchas veces eso es porque hemos acumulado tantas mini peticiones durante el día que estamos aprovechando que ya por fin nos dimos un tiempo para orar y ya estamos orando por todas las cosas pero que si todo el día llega a tu mente una necesidad dices Dios te pido por los niños que tienen tanta necesidad en África padre haz una diferencia para ellos y si estás en tu día y, y viene a tu mente un misionero Dios bendice a ese misionero úsalo para que muchas personas te puedan conocer y durante el día estás externando y expresando tus peticiones delante de Dios que es lo que decía Filipenses oren por todo todo el día orando Constantemente, no oraciones largas Aunque son buenas, pero en todo momento Oraciones breves y cortas Para sentir esa conexión con Dios ¿Por qué punto número 5? Con eso termino ¿Cómo podemos estar orando todo el tiempo? Porque Dios siempre Está contigo Esa es la razón que la oración funciona porque de repente tenemos esta noción equivocada Que es como si Dios estuviera bien lejos Y es como si Dios tuviera su call center en, en el cielo Y de repente marcas Y eh, sabes que hoy está bien ocupado Dios Pero si me dejas su número Te, te regresa la llamada la semana que viene Y es como que ay, no, 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 quiero, no quiero molestarlo con peticiones pequeñas de hecho, creo yo, sin criticar otras creencias, creo que una de las razones, por ejemplo, que en el catolicismo es tan común el rezar a santos, es que casi tenemos esta idea, Dios está bien ocupado, entonces pues mejor usamos el call center, ¿no? Y ahí ya que ellos le pasen el, el recado, cuando en realidad Dios no está en el cielo de manera lejana y desconectado, la Biblia nos dice que Dios siempre está con nosotros y no tenemos que esperar hasta que nuestra oración se procese y se lleve hasta lo alto, sino que en el momento que sale de tu boca, Dios Dios ya está a tu lado Escuchando absolutamente todo Lo que dice Dice 1 Tesalonicenses 5.15 Nunca dejen de orar Otras traducciones dicen Orar sin cesar Orar todo el tiempo ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros El libro más famoso Probablemente de la oración Lo escribió una persona Un monje del siglo XVII Que se llamaba el hermano Lawrence Y es curioso porque el libro más conocido en la historia del cristianismo de la oración Ni siquiera se escribió como libro Fueron cartas que él escribió a sus amigos acerca de la oración Que sus amigos después de su muerte lo compilaron e hicieron un libro Y lo que decía este monje es Para poder orar necesitas aprender a tener la conciencia de que Dios está contigo En ese cuarto, en ese momento porque lo sabemos pero cuánto tiempo del día pan, pe, pasamos pensando Dios aquí está Dios está a mi lado cada palabra que sale de mi boca Él la está escuchando cada pensamiento que tengo Él lo discierne qué le pasaría a nuestra vida de oración si hiciéramos conciencia de que Dios está con nosotros y esto ayuda no solamente en la oración esto ayuda en todas las áreas de la vida cómo sería nuestra compasión por los necesitados si pensamos Jesús está conmigo en ese momento Cómo sería nuestra santidad Cómo sería nuestra manera de hablar No sé si alguna vez ha pasado Que andas con una persona Que respetas espiritualmente Y de repente dices Ay no puedo decir esas cosas Alrededor de él ¿no? ¿Qué pasaría si supiéramos Dios está conmigo Dios está aquí en este momento y lo que escribió esta persona acerca de la oración Es para tener una vida De oración eficaz Empieza con la conciencia De que Dios está a tu lado Él escribió esto dice para formar el hábito de conversar con Dios continuamente y apoyarnos de él en todo lo que hacemos debemos de ser diligentes para buscarlo pero después de poco vivimos emocionados por su amor sin dificultad alguna lo que está diciendo es al principio cuesta trabajo al principio acordarte que Dios está contigo al principio acordarte que, que debes estar en comunicación con él eh, no, no, no es normal no es, no es algo que hacemos por default tenemos que pensar Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí pero después de un tiempo ¿qué es lo que pasa te acostumbras tanto a la noción de que Dios está contigo Que constantemente estás viviendo en alegría porque sientes su presencia Ay, Esa es una petición que yo tengo Ayúdame Dios a estar tan consciente de tu presencia Que puedo vivir con un gozo constante porque entiendo que tú estás conmigo No de manera así como alegórica o espiritual Sino que tuviera la mentalidad como si tú estuvieras aquí físicamente conmigo que cualquier palabra que yo digo ya estás ahí para escuchar, para responder. El hermano Lawrence cambió el mundo. Su libro, como digo, es uno de los libros más famosos en la historia del cristianismo acerca de la oración. Y ahora mi pregunta es ¿a qué se dedicaba el hermano Lawrence? ¿Era predicador? ¿Era pastor? ¿Era profeta? ¿Era un monje que se dedicaba a lavar trastes? Pero porque su mentalidad es yo voy a lavar trastes con Jesús es suficiente para cambiar el mundo de repente tú dices yo pues yo yo qué puedo hacer yo no soy un pastor yo no soy un predicador de repente quizá eres mecánico y estás abajo de un carro y tú dices ¿cómo puede cambiar esto? si te das cuenta que Jesús está contigo puedes estar orando en ese momento de, de, de repente tú te dedicas a limpiar casas y tú dices ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer una diferencia si estoy limpiando casas? si te das cuenta que Jesús está contigo en tu tiempo de trabajo tú puedes estar haciendo peticiones a Dios y ¿sabes qué? La oración dice la Biblia es eficaz La oración cambia las cosas La oración no es nada más un ejercicio vacío Para sentirnos espirituales Sino que la oración puede mover la mano de Dios La Biblia dice no tienes porque no pides eso significa que hay cosas, hay milagros, hay intervenciones, hay provisión que Dios no te dará hasta que no le pidas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que tú ejerzas comunión con Él, comunicación con Él, que tú disfrutes de su presencia. Y Él está indispuesto a darte la provisión si tú no estás disfrutando de su presencia. Y empezamos a orar, empezamos a ver diferencia. Empezamos a ver crecimiento y ¿qué es lo que pasa? Eso nos impulsa a querer orar más. Cuando sentimos debilidad, cuando sentimos incertidumbre, cuando sentimos temor, cuando oramos humildemente podemos caminar confiadamente cuando buscamos la presencia de Dios, eso da una firmeza a nuestro corazón, que así como Jesús, que antes de enfrentarse a la cruz, Él pasó tiempo en oración, así nosotros podemos enfrentarnos a lo que sea, cuando entendemos Dios está conmigo, y puedo comunicarme con Él en cualquier segundo que yo quiera. parece si nos ponemos de pie. hace dos años fui a la feria con Juanito ahorita que se pone aquí en Playa Hermosa y tenía tres años y quería que se subiera a los juegos de hecho pagué los 150 pesos para que se subiera a todos los juegos que quisiera y lo intenté subir al primero y le di una fobia Juanito no es miedoso pero de repente le dan ciertas fobias eh, no le gusta o sea, no le puedes cortar el pelo le da fobias y grita desesperadamente hay ciertas cosas muy específicas entonces no se subió a ningún juego, yo pues, desperdicié mis 150 pesos, ¿no? Y el año pasado no fuimos, no sé por qué, pero este año que se volvió a poner todos los días me estaba diciendo, porque por ahí pasamos por ir a la casa, ¡ay, vamos a los juegos, papá! ¡Vamos a los juegos, papá! ¡Vamos a los juegos, papá! Y así en mi mente como que más le vale que los use. Y llegamos y pagué los 150 pesos y fuimos al juego más chafa, X, así, bebitos y, y estaba a punto de subirse y le dio un terror y empezó a llorar casi así a sacudirse tiene fobias muy fuertes y, y, y luego la frustración de que él se quería subir pero, pero le ganó el miedo empezó a llorar y no te apures vamos a buscar otro juego que sí te animes y sabiendo que ese era como el juego así más de entrada ¿no? y hasta en el carrusel no papá me da miedo y todos los juegos ese no ese no ese no y por fin le dije ese y me dijo ese sí y era una montaña rusa no la grande pero para él sí estaba grande, o sea, mucho más intenso que los demás juegos. Así como, pero si no se animó a los chiquitos, ¿cómo se va a animar a una pequeña montaña rusa? Dijo, a ese papá, pero quiero que te subas conmigo. Entonces ya me subí con él, me sub, subí en el carrito de atrás, en los demás juegos no me podía subir porque eran como para niños muy chicos y no podía, pero en ese sí me podía subir. Y me fui atrás de él y arranca el, la montaña rusa y ver su felicidad y ver cómo venció su miedo y ver los, los, los gritos ya no de frustración porque le ganó su miedo sino de alegría porque, porque había podido vencer su miedo ¿sabes cómo pudo vencer su miedo? porque sabía que papá estaba con él me pregunto si nosotros como Juanito nos estamos enfrentando a la vida aterrados, paralizados por el temor y lo único que nos va a desatorar es entender Dios está conmigo su presencia me está acompañando y conectarme con Él a través de la oración es lo único que me dará la fuerza para poder superar mi miedo, superar mi temor superar mis frustraciones sabes yo como papá no sabes cómo disfruté verlo a él haber superado su miedo verlo a él feliz verlo a él con esa inocencia de un niño de cinco años carcajeándose de la diversión me pregunto si cuando nosotros pasamos tiempo en oración y eso produce denuedo y fortaleza en nuestro corazón, si Dios no está en el cielo con una sonrisota diciendo por fin mi hijo me confió lo suficiente para vencer su miedo para caminar confiadamente para caminar con denuedo, la oración es lo que nos permite saber Dios está conmigo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? si tengo el respaldo del Creador del Universo podré enfrentarme a cualquier necesidad sin estresarme sin agobiarme sin estar lleno de ansiedad ¿por qué? porque Pedro dice que debemos de, de echar todas nuestras cargas sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros Dios tiene cuidado de ti es lo único que nos permite tener fortaleza en tiempos de incertidumbre Padre te pido que nos hagas personas de oración que entendamos que sin ti nada podemos pero que es el conocimiento y el reconocimiento de tu presencia que nos da la fortaleza y la firmeza para poder Salir adelante llenos de fuerza y de nueva, de nueva división a su obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena también. Entonces se van a distribuir los elementos. Les pido por favor que no participen hasta que todos hayamos recibido y después Amaris va a salir a orar por la Santa Cena. Vamos a adorar a Jesús.